0: volviendo a la normalidad. Esta es una frase que escuchamos muy a menudo hoy en día, y creo que desde que comenzó este proceso de confinamiento, nos hemos visto orillados a cambiar nuestro estilo de vida, a lo cual estábamos acostumbrados, es decir, salíamos muy temprano a trabajar, a la escuela, a la universidad, a cualquier actividad en la cual invertíamos la mayoría de nuestro tiempo el interactuar con el ajeteo de la ciudad, el trabajar ocho o incluso más horas al día y después regresar a casa, estar con tus hijos, padres, hermanos. Todo esto era lo que llamábamos normal. Como cristianos, el no poder congregarnos es algo a la cual hemos estado expuestos, a lo cual hemos tenido que adaptarnos en esta nueva era, en esta nueva etapa, en la cual pues ya no es normal que se llegue el domingo y estar asistiendo a la iglesia o incluso en la semana. Y para muchos pues esto era normal, era nuestra normalidad, lo que estábamos acostumbrados. Y también quizá recuerdes tus propósitos de Año Nuevo y puedas pensar que quizá ya no los lograrás. Que esta pandemia vino a desordenar todo lo que queríamos tener bajo control. Pero dime ¿qué pasa? con todo esto, ¿a esto es a lo que llamamos normalidad? Creo que para todos ha sido un proceso totalmente desconocido, jamás habíamos experimentado una situación así, esto nos tomó totalmente por sorpresa, y cómo no decirlo, lo vemos como algo desconocido, algo que no, no sabemos que pueda pasar. Nos enfrentamos a un futuro incierto, a lo, con dudas incluso de lo que puede pasar después de que esto termine y a dónde nos llevará. Yo te esta pregunta, ¿crees que a Dios se le salió de las manos toda esta situación? Pues la respuesta es no. La respuesta no, porque los procesos en los cuales no vislumbramos una salida y solo hay incertidumbre. En estos procesos Dios nos enseña que debemos confiar en Él. En el libro de Éxodo podemos ver en el capítulo 2, versículo 11, en el momento en el que Moisés ya siendo adulto se dio cuenta de con cuánta dureza obligaban a trabajar a su pueblo los egipcios. Y podemos ver cómo fue que Moisés se dio cuenta de eso, estando él en el palacio del faraón, se dio cuenta de cómo trataban al pueblo y eso despertó algo en él, se encontró con una situación en la cual vio un acto de injusticia y él quiso actuar, pero al hacerlo mató a un egipcio. Y entonces él quiso desaparecer el cuerpo y al día siguiente, al querer intervenir en un altercado que tenían un par de personas, le hicieron este comentario ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto por príncipe sobre este pueblo? ¿O quizás nos vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio? A lo cual Moisés pues se llenó de mucho temor. Entonces salió huyendo de Egipto porque sabía que había cometido un crimen. Y pues conocemos toda esta historia, él llega a otro lugar, tiene otra situación en la cual recibe a una mujer como su esposa, pero al cabo de tiempo que muere el rey de Egipto, en el versículo 23 vemos que se sitúa durante esta época y menciona que el rey de Egipto muere, pero que el pueblo seguía clamando por ayuda. Y también menciona el versículo que Dios los escucha y que se acuerda de la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, y dijo, es el momento de actuar. Y conocemos todo este proceso y cómo fue que el pueblo de Israel, incluso en el capítulo 5, es obligado a producir ladrillos en demasía. ¿A qué me refiero? Déjame ponerte en contexto. En esta época, los egipcios pues, eran conocidos por sus grandes construcciones. En su mayoría, hablando de un 90%, eran dedicadas a hacer tumbas. Y estas edificaciones se levantaban en base a ladrillos que eran fabricados con arcilla, agua, paja. Y menciona este capítulo cuando Moisés y Aarón llegan con el faraón y le hacen esta petición sobre dejar a salir el pueblo de Israel a que adorara a Dios en el desierto. Lo que provoca en el faraón es que él decide imponerle más carga al pueblo de Israel. Es decir, ellos tenían que producir una serie y una cantidad de ladrillos al día. Y con estas medidas que tomó el faraón, pues aumentó su carga, no de cantidad, sino que ahora no les iba a proveer la paja para realizar estos ladrillos. Ellos ten tenían que salir a buscarla. Entonces aumentaba su carga de trabajo porque ahora no solamente tenían que amasar la, la pasta para realizar eh, los ladrillos sino incluso tenían que ir a buscar la materia prima como lo es la paja y sabemos que esto pues debió ser sumamente desgastante, eh, obviamente les requirió un poco más de tiempo, fue un cambio brusco para ellos en su estilo de vida. También conocemos que Dios manda plagas, realizó Moisés señales con su vara. El faraón finalmente accedió a dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Y vemos cómo el clamor del pueblo finalmente se convirtió en una realidad. Estaban siendo libres de su esclavitud. Y quiero que notes muy bien esta parte, porque ellos anhelaban, pedían ayuda a Dios que lo sacara del pueblo de Egipto. Y al parecer todo iba bien, pero en el capítulo 14 en el pueblo se encontró ya de salida con el Mar Rojo, el cual les impedía avanzar y acamparon cerca de él, pero se dieron cuenta que los egipcios los perseguían. Y fue en este momento donde surgió el temor, la incertidumbre y la duda en sus corazones. Y es importante recalcar que en el versículo número 11 eh, los israelitas le preguntan a Moisés que por qué los había traído hasta ahí. Ellos comenzaron a dudar, a tener incertidumbre, no sabían a dónde iban. Creían que ahí acaba todo. Le mencionaban, ¿acaso no había suficientes tumbas en Egipto? Y es que hay que tener algo bien claro. El faraón los obligaba a trabajar en exceso, pero también es quien los alimentaba. Y esto para el pueblo de Israel era normal, era su normal, era lo que estaban acostumbrados durante bastantes generaciones. E incluso ellos mencionan que quizá es mejor ser un esclavo de los egipcios que ser o convertirse en un cadáver en el desierto. Podemos ver que su normalidad era lo que conocían perfectamente lo que diariamente hacía, la rutina a la que estaban acostumbrados. Y el hecho de salir de Egipto y la incertidumbre de qué podría pasar con ellos en este trayecto eh, los hacía dudar un poco. Y por eso ellos tenían la incertidumbre e incluso el deseo de volver a su normalidad. Retomando esto y volviendo a nuestro contexto actual, Podríamos recordar que hace algunos meses algunos queríamos un poco más de tiempo porque nuestras actividades nos demandaban demasiado, tanto que no nos daba tiempo de estar en comunión con Dios. O tal vez anhelábamos un poco más de tiempo para estar cerca de nuestra familia y alejarnos un poco de la vida acelerada de la ciudad, de nuestras actividades, de todo lo que nos quitaba el tiempo de todo en lo que invertíamos la mayoría de nuestro tiempo. Es interesante ver todo esto porque muchas veces es lo que pedimos a Dios, queremos, queremos servirle a Él, queremos agradarle, queremos tener tiempo de comunión con Él, pero muchas veces estamos más afanados en las cosas de la vida, en nuestras rutinas que muchas veces dejamos a Dios hasta el final del día y a veces por el cansancio, por otras cosas, terminamos haciendo ese tiempo una pequeña minoría. Y vemos ahora cómo estamos durante todo este proceso, cómo hemos ido cambiando, cómo hemos ido transformando esa parte de nosotros, y sé que muchos lo anhelaban así porque yo lo anhelaba. Pero ahora que es incierto hacia dónde vamos, también nos surge esa duda, esa incertidumbre en estos momentos e incluso el deseo de volver a la normalidad, a lo que conocíamos. Justo como el pueblo de Israel, queremos volver a nuestros trabajos cotidianos, a ese estilo de vida acelerada, a salir por mañana temprano, a volver tarde a casa quizá. Y te digo algo, la incertidumbre y el temor llegan en momentos complicados, pero algo es claro y es lo que me gustaría que meditaras y pensaras. La normalidad que conocíamos no volverá a ser tal como lo fue. Y esto que te digo no es para tener miedo, claramente es para tener esperanza, tener tranquilidad, estar quietos. Vemos en el versículo 13. Cuando Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Moisés les decía que no tuvieran miedo, que Dios estaría actuando, solamente tenían que quedarse quietos, obviamente tener fe, y ver cómo el Señor los iba a rescatar, cómo iba a actuar Él directamente. Y menciona a Moisés también. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. ¿Y a qué quiero referir o a qué quiero ejemplificar con los egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos? Los egipcios significaban su normal, era lo que estaban acostumbrados, y Dios les dijo por medio de Moisés que a esos egipcios jamás volverían a verlos, jamás que el Señor peleará por ustedes. Solo quédate tranquilo. Y este es el mensaje que quiero transmitirte. Dios nos llama a estar tranquilos, que lo que creíamos que era normal, no lo será más como tal. Ahora es cuando más tenemos tiempo para estar en familia, cuando más podemos dedicarnos a autoevaluarnos, a ver cómo está nuestra relación con Jesús cómo estamos en el interior, porque quizá nuestra normalidad esto pasaba inadvertido, no lo valorábamos, no nos dábamos ese tiempo para volver y quitar nuestra vista del urgente y enfocarnos en lo que de verdad importa, creo que podemos ayudar a quien nos necesita con una palabra de ánimo, quizá un vecino, un compañero de trabajo, no lo sé. Pero muchas personas están desesperadas, están ansiosas, están preocupadas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Dios nos llamó a hacer luz, tenemos que recordar eso. Y en momentos difíciles es cuando podemos hacer brillar esa luz de Jesús en nuestro interior. Por eso te animo a que puedas ayudar a alguien, a que te propongas a preguntarle a alguien oye ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Si hay algo en lo que puedo ayudarte, con gusto aquí estaré, pero es necesario tomar ese tiempo de comunión con Dios, cada uno de nosotros, porque no podemos dar nada si no lo tenemos aún nosotros. Es decir, cómo podemos compartir a Jesús si no lo tenemos en nuestros corazones. Comencemos con fortalecer esa relación con Jesús y esto nos llevará a ayudar a más personas, es algo importante y me gustaría que te pusieras a pensar un poco en esto, que meditaras sobre qué tanto ansiamos nuestra normalidad, qué tanto queremos volver a como éramos antes, quizá digas, pues sí, voy a volver a mi trabajo, volver a mi escuela, todo normal, sí, pero tu corazón volverá a su estado normal. Aprovecha este tiempo y aviva el fuego de Dios en tu interior. Incluso ahora que estamos la mayor parte del tiempo en nuestra casa, podemos enfocarnos y podemos dedicarnos al estudio de la Palabra, a realizar esas cosas que cuando el ajetreo de la vida diaria no nos dejaban o nos limitaban con muy poco tiempo para realizar estas acciones, no podíamos hacer. Ahora, ¿qué pretexto tenemos? Creo que ninguno. Es momento de levantarnos, de salir adelante, de confiar más y más en Dios. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Juan 4, 18, la persona que ama no tiene miedo. Y donde hay amor, no hay temor, al contrario, el verdadero amor quita el miedo, busquemos el perfecto amor de Dios, y Él quitará de nosotros todo temor. Y bueno, con esto quiero agradecerte por haber escuchado este podcast, la verdad estoy muy agradecido con Dios, porque incluso, ya me había tardado yo igual por el ajetreo de, de todas las cosas, incluso ahora en cuarentena, pero, realmente cuando nos enfocamos en Dios, de verdad es el único que nos llena. Las cosas nos podrán ofrecer eh, alguna llenura temporal, pero cuando estamos en Dios, lo tenemos todo. Dios te bendiga.